0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos, a toda nuestra audiencia, a esta nueva misión del programa Memoria, Lucha y Resistencia. Eh, de nuevo estamos aquí Omar Alejandro Bravo y Juan José Fernández eh, para tener algunas conversaciones, discusiones sobre asuntos eh, difíciles, complejos de la realidad social. Eh, que no suelen ser atendidos eh, de manera frecuente a través de los medios principales de comunicación. En este caso, retomaremos las conversaciones, las preocupaciones en torno a las masacres y las manifestaciones sociales de, los, de las últimas semanas. Eh, esto sí, por supuesto, ha tenido eh, un alto grado de divulgación, eh, pero queremos hablar de todas maneras del tema porque nos parece que es importante y, y no puede ser pasado por alto eh, en, en medio de este espacio virtual, esta suerte de campos virtual que hemos construido para todos. Así que el tema de hoy pasa por, eh, conjuga dos, dos problemáticas que en cierto sentido eh, encuentran problemas o dificultades compartidas. Eh, relacionadas con unas coaliciones de gobierno y puntualmente un gobierno eh, de derecha, bastante intransigente, eh, y de eso hablaremos después de tener la voz de algunos defensores de derechos humanos. Eh, pero
1: quiero ceder la palabra a Omar para que también salude a la audiencia. Bueno, hola, buenas noches a todos y a todas. Hola, Juan José. Si me permiten, como es práctica en nuestro, habitual en nuestro programa. Un saludo al programa anterior del profesor y amigo Vladimir. Otro audio que nos llega desde Brasil con el mismo propósito. Profesor Vladimir, su programa es
2: muy bueno. En em breve, remuele la luta y resistencia.
3: Y fiquen ligados a los programas de San Juan,
2: la clima de un Vida en todo el Brasil.
1: Bueno, nuestro fiel público del hermano País Brasileño que nos vuelve a saludar. Entonces, como decía Juan José, hoy de alguna manera retomamos temas anteriores en una triste repetición de aspectos generales de nuestro programa que, tiene que ver con, tienen que ver con la violencia social y esta, y esta reiteración de hechos que a veces nos abruman, ¿no? porque viene Llano Verde y viene otra masacre y viene otra persecución a los derechos humanos, y se van sucediendo uno y otro eh, en una continuidad tal que muchas veces nos, nos atropella un poco el entendimiento, creo yo, ¿no? Hay como una dificultad en, en procesar tal, tal cantidad de, de brutalidades. Brutalidad en el propio hecho en sí, creo yo, pero también brutalidad en la respuesta oficial a dichos hechos. Que, que no por reiterada deja de ser agresiva eh, y creo yo también irritante. ¿no? Algo se mencionaba en el programa previo en relación a, a la función de la policía, pero creo que podríamos estirar la idea hacia la función del Estado, ¿no? sobre todo como decías ahora Juan José en tiempo de pandemia, un Estado que desprotege tanto en cuanto a derechos básicos y está tan presente en otro tipo de acciones fundamentalmente represivas, sea las que vimos en, por parte de la policía en estos días, como las masacres, que por acción o omisión el Estado también participa. O bueno, también en los episodios anteriores y reiterados de, de espionajes y perfilamientos a, a toda aquella amplia gama de personas y organizaciones que se consideran opositoras. Entonces tengo la impresión que, que no es muy original esta reflexión, que este tipo de hechos hace parte de una estructura que no termina de desmantelarse, por más, por más que, que haya críticas reiteradas, valientes del organismo de derechos humanos y de muchos sectores sociales que, y de organismos internacionales que la denuncian con, con frecuencia. Bueno, no sé, te, eh, como extranjero, después de tantos años en Colombia, aún no habiendo vivido presencialmente eh, todo esto, episodio en un plazo extenso de tiempo, tengo esta sensación de, de, de abrumarse uno con, con tanta cantidad de hechos. Me imagino que tú tienes más elementos para, para juzgar ¿no? esta continuidad y este cansancio, Juan José.
0: Sí, ahí de alguna manera lamentablemente estas formas de violencia digamos han acompañado buena parte de la, de la experiencia de los colombianos eh, durante las últimas décadas pero, pero hay algo que, que confunde por lo menos eh, si se compara con los, con los últimos cinco, o seis gobiernos nacionales eh, que generaron un alto nivel de desconcierto y es la manera en que el presidente de la República, Iván Duque, reacciona frente a estos acontecimientos. Eh, sí, él pertenece, por supuesto, a una fuerza política particular, aquella que creada por y, y que rodea al expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez. Uh, todos sabemos, digamos, de las posturas, eh, digamos, de mano firme, fuertes. Eh, eh, y, y muy controversiales de Álvaro Uribe a lo largo de, su, de sus años de presidencia ¿eh? pero, pero hay, hay algo singular en las reacciones de Iván Duque y, y por supuesto estas cosas ya se han, se han discutido de manera recurrente probablemente este no sea a lo mejor resultan cosas originales de esta discusión de este programa probablemente no pero es, es, creemos que es necesario ponerlo en juego eh, lo que, lo que pasa con Iván Duque es, es que hay una ausencia total de, de capacidad para leer el país político, eh, hay, hay una falta de experiencia y, y una ausencia más de capital político que, que le impide ubicarse críticamente y, y hablarle a una ciudadanía a partir de, de, de una multiplicidad de, de necesidades de respuestas que están ahí presentes. Uribe... Es, es, es un tipo distinto, uno puede estar con él o no, ¿sí? eh, pero es un animal político, es, es, es un tipo con una invencia, una sagacidad, una capacidad impresionante. Y en esa capacidad tenía además la, la, la habilidad para dar respuestas que, que parecían ser comprensivas, eh, aun si eh, con frecuencia utilizaba la, la digamos, esa, es, es, esa, esa falacia, digamos, común en él de responder cambiando digamos de tema a, a las preguntas principales que le están dando, pero digamos hay, hay una incapacidad en Duque que termina convirtiéndolo de alguna manera en un gobernante perdido, asustado y entonces reaccionario y, y creo que uno de los puntos que tenemos que tocar, yo creo que digamos hay dos cosas sobre las que podríamos hablar, una tiene que ver con, con esta idea de este señor de, de su rol del legitimador, de su necesidad de legitimar a las instituciones, ¿sí? Las instituciones son como esta cosa, alta, dura, así fuerte, como abstracta o proveida por los dioses, no termino de entenderlo muy bien, digamos, yo, cuando él habla de las instituciones y hace estos esfuerzos por, por defenderlas desde esta visión tan conservadora pero completamente acrítica, a, no sé, me hace... Este, esta arquitectura facha que uno encuentra cuando viaja por, por Italia, o qué sé yo, pienso en, en la estación de trenes de Italia, de 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 Milán, es una cosa imponente. Entonces, está ahí las instituciones, ¿no? Son, Hay una cosa... Eh, y me dice, pero, pero por Dios, ¿de, ¿de dónde está hablando este señor? Sí, yo creo que una, una, uno de los puntos que probablemente valdría la pena tocar y discutir Ticker, con, con, este, con este rol que él ha asumido, esta responsabilidad que él ha asumido de defender la, instituc la institucionalidad, las instituciones, ¿y qué quiere decir eso? Y probablemente otro, otro punto, digamos, que importe discutir es, es el, el lugar del, del mundo que hablo progresista en medio de esta experiencia, ¿sí? cuáles son esos liderazgos más representativos, eh, cómo están reaccionando ante estas situaciones eh, y la adecuada esa respuesta. Creo que son algunos de los temas que valdría la pena eh, tocar durante esta emisión, esta sesión que estamos teniendo. Pero eh, teníamos algunas voces eh, que pensamos incluir a lo largo de la de la conversación. No sé, Omar, si ¿sí nos lanzamos con ellas ahora o, o, leer, o, o las postergamos un, un momento.
1: Bueno, creo que, que, que sí. O sea, tenemos dos cortos audios. Uno es del ministro de, de Defensa. Eh, creo que un poco en el sentido de lo que tú planteas como eje para la discusión, eh, se podría agregar como un elemento lateral este, este reiterado uso de eufemismos, ¿no? Eh, falsos positivos, ahora homicidios en lugar de masacres, homicidios colectivos en lugar de masacres. Entonces tenemos un audio bastante desagradable, quiero decir, donde el ministro defiende este tipo de, de expresiones y una respuesta extraída de un trecho de un noticiero eh, sobre la opinión de los organismos de derechos humanos al respecto. Creo que sobre esto podemos retomar las coordenadas que tú mencionabas para la discusión y, y de paso, antes que se me, me escape, si tuvieron la oportunidad de leer la columna de Daniel Coronel este domingo en Los Danieles, bueno, es clarísima, es demoledora, por otra parte, de, del triste papel de este presidente Duque. Es, bueno, notablemente clara, recomiendo su lectura para quien no, no la leyó. Y ya buscando el audio para subirlo al aire, agrego una cuestión que se me ocurrió ahora escuchándote, Juan José. Esto de que parece, como muchos políticos en esta triste época, que este hombre buscase siempre más que, que una acción política adecuada a una situación, un golpe de efecto publicitario relacionado a un hecho. Entonces, por ejemplo, desde este papel confuso aparecer disfrazado de policía en un hasta ya en el límite del ridículo aparecer tocando la guitarra. O sea, creo que, que las respuestas limitadísimas que este muchacho da van en este sentido con frecuencia, no No de pensar una política, eh, algo un poquito más estructural, sino buscar una imagen, un golpe publicitario que le permita subir un par de puntitos en las encuestas y, y sobrevivir a este triste papel que está ocupando. ¿no? Bueno, en fin, si les parece entonces vamos con el, el primer audio del, del actual ministro de Defensa.
3: El ministro de Defensa estuvo hoy en Arauca luego del hallazgo de cinco cadáveres de jóvenes con signos de ejecución. Aunque la masacre se atribuye a las FARC y así lo dijeron, el ministro defendió en su discurso a las Fuerzas Armadas a las que no les estaba reclamando. Víctor Ballesta. Mónica, según el ministro de Defensa, la violencia actual es provocada por quienes, según él, querían tomarse el país con total impunidad, refiriéndose a la guerrilla que se desmovilizó. El gobernador de Arauca convocó a un consejo de seguridad que se realizó hoy presidido por el ministro de defensa. Volvieron los homicidios colectivos en el gobierno del presidente Duque, son no corresponde a la realidad. Según el ministro Trujillo, las masacres de estos últimos días, que se encuentran en auge, han sido ejecutadas por narcotraficantes e indirectamente acusó al acuerdo de paz y a quienes, según él, no han permitido la aspersión aérea para disminuir los cultivos ilícitos. Detrás de las masacres de los últimos días están los mismos
2: masacradores de siempre y por las mismas razones, FARC, ELN, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelados. Todos ellos, luego de un periodo en el que creyeron que podrían tomarse el país
3: Bajo la total impunidad no asumió la responsabilidad política de su gobierno en la creciente violencia por el contrario responsabilizó a otros nosotros lo advertimos indirectamente también responsabilizó al gobierno santos de las masacres de hoy guardan silencio sobre el mal que le sigue causando al país el aumento de los cultivos ilícitos que es la caja de los criminales que están con masacres. Debido a las
2: políticas equivocadas que
3: defendieron. Deda Sinaruco, corregimiento El Caracol, a 40 kilómetros del casco urbano de Arauca, frontera con Venezuela. Estas fotografías de las víctimas, al parecer, fueron tomadas y divulgadas por quienes los ataron de manos y después los ejecutaron. Cifras menores de las que se han presentado en años anteriores. Tras el reporte de la masacre que habría ocurrido el pasado miércoles, también se dieron a conocer dos presuntas comunicaciones de las disidencias de las en las que se atribuirían el hecho. Desafortunadamente se nos han presentado hechos lamentables en nuestro departamento y por eso quiero rechazar estas acciones violentas que se han venido presentando. Se anunciaron recompensas y
1: publicación de un cartel de los más buscados. Bueno, no sé si te parece vamos directo al segundo audio. Un segundito por favor, es el de los Organismo de Derechos Humanos, también extraído de un noticiero.
3: Reacciones a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tobar. Hola Hernán, buenas noches.
2: Saludos, Tatiana, muy buenas noches, televidentes. Sí, efectivamente, pues ese discurso alejado de la realidad para algunos observadores, pues también lo está siguiendo el ministro de Defensa, Carlos Jorge Trujillo. Porque aduce que el término de masacres es utilizado por los medios de comunicación. Estos son homicidios colectivos. Algunos eh, tuiteros y algunas informaciones de redes, inclusive trayendo como fuente en la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, asegura que las eh, masacres se han venido incrementando en el gobierno precisamente de Iván Duque, a lo que han dicho que no es así. Eh, los delegados del gobierno de este gobierno le quiero dar unas cifras para dar contexto Tatiana, según este, estas fuentes así que en el 2017 hubo 11 masacres, 2018 20, 2019 36, ya en el gobierno de Iván Duque y en lo que va del año ya son 45, pero también hay otra cosa que analizar y aseguran los analistas y es que a, a partir de estos asesinatos se ha estado relacionando con, por lo menos, en la última masacre cometida en Venecia, en el departamento de Antioquia, que eh, pudo haber estado relacionado este hecho con el microtráfico y con el narcotráfico. Pequeños eh, cabecillas del narcotráfico eh, que tienen sus disputas internas, ¿no? Y que esto había, habría provocado esa masacre. Y lo relacionan con el narcotráfico. Inclusive, ya se han creado comisiones de investigación, policía y ejército también, para que hagan presencia en la zona, y si den cuenta de esta situación. A partir de esto, pues el gobierno, como ustedes muy bien lo decían, ha implementado una estrategia de persecución al narcotráfico. Y lo que quiere implementar es, lo más pronto posible, las fumigaciones aéreas con glifosato. Ya hemos visto que eh, las erradicaciones forzadas que ha venido desarrollando el gobierno con la policía antenarcóticos y con el ejército, lo que ha llevado es violencia a los territorios. Hemos visto las denuncias de los campesinos heridos, asesinados, aseguran, por parte del de ejército que llega violentamente a realizar estos procedimientos. Con esta situación de volver a reactivar los, las aspersiones aéreas con glifosato, pues se llevará más violencia a los territorios sus cultivos de pan coger, aseguran los campesinos pues eran arrasados una vez más y las consecuencias de salud que esto tiene una realidad que aseguran algunos observadores lo que traerá es violencia y más violencia a las regiones aquí el que queda en medio de este conflicto una política antinarcóticos promovida por los Estados Unidos y queda en medio el campesino el que no tiene otra opción más que cultivar coca o marihuana para su subsistencia. Es allí él el que va a resultar perjudicado por esta política. Aseguran que no van a ser los peces gordos los que van a ser perseguidos, y atrapados, es el campesino, el que se está viendo inmiscuido en medio de esta guerra. Así que bastante preocupante la situación de ahora en adelante, inclusive con esta Fumigación y con esta persecución a los campesinos, una persecución estatal asegura. Tatiana
3: y Y saber que la solución está en la implementación de los acuerdos de paz, el cambio Así que es. específicamente implicaba la, el paradigma de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
1: Bueno, esta era de alguna forma una de las respuestas que los organismos de derechos humanos Emitieron al respecto de esta situación, pero también creo que es un diálogo o una contraposición de argumentos reiterada, ¿cierto, Juan?
0: Sí, digamos. Creo que ahí,
1: digamos, podemos,
2: eh,
0: como decíamos hace unos minutos, creo que ahí hay dos cosas sobre las cuales vale la pena hablar. Generalmente, cuando se discute de política, uno dice, bueno, no. no Procuremos hacer un análisis más profundo, más extendido, que reconozca las tensiones estructurales. ¿sí? Un análisis que vaya más allá de la apelación al gobernante, al, al porque fácilmente podemos caer en, en, en ejercicios de, de desprestigio del mismo. Eh, yo lo que creo es que hay que sentar las bases para entender un poco el, el contexto en el que estamos, que es, es algo relativamente fácil de hacer y creo que cualquiera con formación, una formación ciudadana y una información más o menos razonable puede, puede, puede hacerlo. Y, pero a partir de ahí sí creo que es importante hablar un poco más sobre este personaje, ¿sí? Y este personaje es eh, Iván Duque, y, y, pero también creo que hay que hablar sobre las, las voces más representativas de lo que constituiría eh, la, la oposición en el país, eh. Y, y Claudia López, por ejemplo, es, es, es una cara muy visible ante la cual los medios y buena parte de la ciudadanía esperan eh, reacciones o voces eh, frente al asunto. Por eso también está Petro ahí, Sergio Fajardo, pero por el cargo político que tiene Claudia López, pues un asunto importante a tocar es la manera en que ella está asumiendo esta gestión. Yo creo que lentamente tenemos que ir ahí, pero digamos que vale la pena sentar este el, el contexto, cómo está organizada la cosa y, es digamos, claramente lo que tenemos es, es un gobierno soportado por una coalición de sectores eh, de, de derecha y de derecha radical, digamos, en los que, dentro de la cual tiene presencia un sector muy amplio de, de terratenientes ubicados en regiones del país eh, que, que por vías eh, ilegales incluso han procurado garantizarse el control de esos, de esos territorios. ¿sí? Un control que no ha podido estar garantizado ante, si se quiere, la ausencia de las fuerzas militares con una presencia legítima, un ejercicio legítimo, el monopolio de la violencia. Pero, por supuesto, como podemos eh, entenderlo a partir de una multiplicidad de estudios sobre el conflicto y las dinámicas de, constru de construcción del Estado Nacional, eh, pues esa ausencia no puede ser explicada exclusivamente por, por la, la precariedad o la, o la insuficiencia de los recursos, si se quiere, fiscales, eh, para garantizarla, sino que, por supuesto, está amarrada a un conjunto de, de intereses, de nuevas coaliciones, como la que defiende este gobierno este... Están buena medida justificando creo yo su, su digamos, buena parte de sus de sus actitudes y, 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 y de las políticas que promueve el gobierno de incumplimiento de los acuerdos postergación, de los acuerdos de La Habana de políticas eh, eh, digamos de ejercicio de la violencia que que tras, digamos que tras, trasgreden lo, lo legal y lo, lo moral incluso ¿sí? Y en, en muchos sentidos la justificación la amarran al, al surgimiento, la reorganización de ciertas eh, células o, o, o pequeños movimientos, o organismos provenientes de los viejos grupos guerrilleros que han, han vuelto al, al, al ámbito de la, de la democracia. ¿sí? Tenemos ese contexto, eh, por un lado, para pensar, digamos, estas las masacres, las violencias... Eh, vividas en, en ciertas regiones del país. De nuevo, en, en algunos casos puede que hayan sido ejecutadas por estas nuevas fuerzas que, de desmovilizados que volvieron a las armas, eh, pero hay una conjunción de intereses, de disputas, de contiendas que hace pensar en, que en otros casos eh, las prácticas est estén amarradas digamos, a, a, a estos actores de coalición, de extrema derecha de la coalición. Gobierno. Eh, hay, sin duda, de todas maneras, una radicalización, hay una incapacidad política, moral, como la quieran llamar, de reconocer unos hechos que son a todas luces atroces. Y después lo que tenemos en los contextos rurales es, eh, a partir de un, un código de policía nefasto, unos liderazgos eh, mal ejercidos, como los expertos en la materia ya lo han mencionado, pues unos agentes de policía que, que construyen un vínculo, una relación, un, un sentido del otro, del ciudadano, digamos que es, está atrasado por, por la vida del de la amenaza, ¿sí? eh, una suerte de enemigo, digamos, que hay que combatir o, o, o apaciguar por medios violentos sin límite algunos. ¿eh? Eh, y entonces en, en los contextos urbanos tenemos casos como, lo que, como el que se presentó la semana pasada y que llevó a una explosión de, de la movilización ciudadana indignada por este tipo de prácticas, ¿sí? Bueno, ese es el contexto, digamos, hay, hay que partir, digamos, que está pasando en el ámbito rural y en el urbano, pero lo cierto es que hay un gobierno, ¿sí?, que eh, promueve este tipo de prácticas violentas, ¿sí?, que, de nuevo, como decías vos, utiliza eufemismos para dar cuenta de lo que son eh, comportamientos atroces, ¿sí?, y que además, de alguna manera, a partir de esta incapacidad de la que tenemos que hablar de este presidente de turno pues termina tratando de justificar eh, o legitimar a las instituciones estas cosas delante. A partir de un uso, de un ejercicio violento del poder, ¿sí? Y no de una construcción, de una legitimación de las mismas, desde, desde el reconocimiento de las demandas y preocupaciones y insatisfacciones de una ciudadanía, que es la única, en definitiva, que puede legitimar este tipo de fuerzas. ¿sí? Eh, ese, es, ese es un poco el contexto, y después, ¿qué tenemos en términos de una oposición o de un mundo progresista que pueda atender esto? Pues, yo creo que tenemos una, una oposición tremendamente fracturada, ¿sí? hay, hay caras visibles que están un poco perdidas en pleno escenario de la pandemia, ¿sí? con un congreso que durante mucho tiempo... Querían que operase desde la virtualidad, ¿sí? eh, pero además con, con la agenda de la pandemia que ha sido muy conveniente para el gobierno nacional, no solo por la incapacidad de un presidente que se acoge a protocolos internacionales, sino porque la agenda más radical, más de derechas, en, en múltiples sentidos puede ser ejecutada bajo este estado de emergencia de manera silenciosa y con un nivel de concentración y autonomía del poder importante. Entonces, ¿Dónde están esos referentes de, 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 del progresismo en la izquierda? Uno busca y se pega, pues está, es, es un, digamos, está centrado en el, en el debate, el proceso que están adelantando el ORIBE. ¿no? O sea, eh, fundamentalmente, digamos, es, 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 digamos, está bien, eso es importante, pero está centrado en esa cuestión. Eh, después hay, hay un cuerpo de, digamos, de, 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 de congresistas, de ala más bien progresista, de centros, entre izquierda izquierda, que, que son muy, digamos, hilos, eh, son, son juiciosos y, y berracos y, y valientes, pero probablemente sean, pertenezcan a una, a una generación todavía muy joven, que no tienen suficiente capital como para hacerse oír en medios tal como los, los más viejos liberales, porque la tenerlo. Eh, y tienes que digamos, Petro desde, desde la tribuna, sin, sin medios que apoyen su voz, eh, y Claudia López, que es la cara más visible. Eh, y ahí entonces viene la, la preocupación por Claudia López, digamos, porque uno, si seguimos lo, lo que fueron las elecciones presidenciales pasadas, pues claramente una habría habido una, un, un voto ciudadano más dispuesto a concederle apoyos a un Sergio Fajardo que a un Petro y en cierta medida también a una Claudia López de antes que a un Petro eh, y, y, y a lo que me refiero es que estas voces, estos liderazgos tipo Fajardo o Claudia López pueden llegar a congregar un voto suficiente como para sobreponerse ante, el, ante la coalición y la avalancha del uribismo que ha salido victorioso y que se está tomando los distintos espacios del poder pues ¿qué hace Claudia López? Realmente es desconcertante, ¿sí? Es, es, es desde un moralismo muy singular, muy propio, de verdad de se ha dedicado a defender a lo largo de la pandemia esta cosa de la vida sin muerte, ¿no? Como, digamos, nadie puede fallecer y todo el mundo se tiene que encerrar en las casas. Eh, hay, una, hay una forma de relacionarse con la ciudadanía que es de regaño, de control... Eh, y uno trataría, uno quisiera tratar de entender cómo es que esta persona puede relacionarse de una manera distinta para estimular entre la ciudadanía entre en pleno contexto de pandemia, que es difícil eh, en términos de la posibilidad de movilizarse, pero cómo relacionarse con ellos para, para congregar una fuerza ciudadana que en efecto revierta estas políticas y actitudes del gobierno nacional. A mí me parece que la postura de ella, entiendo que está desconcertada y angustiada, pero me parece que ha sido muy ambivalente, ¿no? Eh, no sé, yo, yo creo yo quería llegar a estos dos personajes ¿no? uno que, que cree que es desde el ejercicio violento del poder que, que legitima unas instituciones como una cosa grande separada de toda experiencia social
2: eh,
0: y, y es un presidente realmente desconcertante por su incapacidad para, para leer el, el contexto político nacional y, y, y y preocupante por, por sus reacciones violentas ante, ante su incapacidad. Pero ya pensar un poco qué pasa con Claudia
1: López. Yo no sé qué lectura tener vos de eh, Yo creo que lo vamos a tener que discutir otro día. Ya se nos fue el tiempo del programa. Eh, pero bueno, son temas, como decíamos al inicio, muy, muy complejos, muy extensos que no se pueden agotar en, en media hora. De todas maneras, siendo esta la temática general de este programa, tendremos oportunidad de retomarlos en otro momento. Por lo que leo aquí del aviso de las operadoras, entonces ya, ya estamos en tiempo. Así que estaremos volviendo sobre temáticas parecidas en siete días, en una nueva emisión de Memoria, Lucha y Resistencia.
0: Bueno, sí, se nos, se nos quedó corto el tiempo, yo me puse a hablar bastante, pero creo que sí tenemos que volver a esta idea de los liderazgos. Las coyunturas, los, los, digamos, los contextos importan para construir la situación en la que estamos involucrados, las dificultades, las tensiones, las posibilidades de, de, re, de resolver estas, eh, estas, estas violencias que se están presentando, eh, pero. Pero, pero cada tanto hay que volver a los liderazgos, sobre todo cuando vivimos la experiencia democrática de, de partidos débilmente organizados, eh, que no permiten claramente identificar eh, apuestas ideológicas, programáticas, eh, organizadas, con vínculos débiles, frente a la sociedad del Pues entonces estos liderazgos tienen que decirnos algo y probablemente es un tema sobre el cual deberíamos conversar un poco más eh, bueno, de todas maneras lo que queríamos era traer a este campus virtual esta preocupación, esta discusión Así, en estos días algunos chicos de ciencia política estaban, andaban con ganas y lo están haciendo de organizar un, un evento sobre las movilizaciones en Bielorrusia es el, es el 25 de septiembre a las 10 de la mañana por vía virtual están muy invitados a ello eh, pero digamos más allá de esa invitación lo que quería decir es pues te, tenemos que hablar también de las nuestras ¿sí? y, y, y ojalá Radio Samán en, a lo largo de estas semanas se llenase de algunos programas más que tratan de, de descifrar lo que está pasando y sugerir caminos eh, razonables para para solucionarlo eh, algunas voces Claudia López, Mauricio García Villegas Apelan a la cabeza fría, a la necesidad de reflexionar, de tomarse una pausa y reflexionar con calma para encontrar salidas a esto. Dicen que la ausencia, la falta de confianza, la polarización, eh, eh, solo puede llevarnos a un aumento de las agresiones y, en, y pueden tener razón. Es muy probable que, digamos, eh, por fuera de, la, de, de, de los medios de comunicación y de lo que se está conociendo, estos distintos liderazgos estén tratando de establecer acuerdos, eh, para apaciguar un poco los ánimos y resolver algunas disputas eh, pero más allá de ese llamado a la, a la reflexión, a la calma pues eh, también lo que necesitamos es voces un poco más contundentes menos ambivalentes sobre lo que nos está sucediendo sobre la necesidad de reivindicar acuerdos que, que procuren la paz, sobre la necesidad de construir un sentido de ciudadanía eh, y un sentido de una lectura de, de del Estado digamos más compleja en donde eh, las relaciones entre el mundo político y el mundo de las fuerzas armadas o militares o policiales con la ciudadanía se, se construyan desde un lugar diferente y, y hay ideas que necesitamos empezar a ver y, y que parecieran no ser muy claras desde los discursos de los distintos referentes políticos del mundo progresista bueno creo que no es más por ahora nos hemos extendido un poco pero pues vamos con la pandemia literaria ahora eh, para
2: refrescar un poco lo que es un